0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。话说，旅行有很多很多的目的和可能性啊。有些人寄情于山水中，有些人寄情于中国的传统文化当中，有些人呢寄情于在路上有艳遇。可能有些人呢只是单纯想放松一下。道哥经常会吐槽：“哎，以前的路线就是土嗨，大家开心就好。”但现在随着整个文化的多样性，包括我们对路线的挖掘越来越深。大家对知识、对背景文化的渴求也越来越多，所以呢，我们今天请来了一位稻草人产品口中最具书生气的男神小树。
1: 大家好，我是小树，我又来了
0: 。哎呦，摄影男神，你居然还接上了，真是必须的。<笑>我们来聊聊他的文化苦的。说起小树，我要吐槽。当然，如果大家经常听我们节目，小树在故事当中一个很经典，跟二货老板发生了一段青椒肉丝的故事。嗯，如果不知道这段故事呢，可以移步微博，我们看看当年二货老板怎么吐槽他的。然后在我看来，啊，小叔什么样一个人，就是一个佛系少年。虽然已经过了三十岁，但看上去像个二十二岁的孩子，长得就是眉宇间就是那种清澈，不能用清澈这个词形容，不行，这个词有点打击到道哥。嗯，可能是皮肤比较嫩，长得比较年轻，有着那种川渝孩子的好皮肤。
1: 这样暴露我的年纪真的好吗？
0: 但是，但是,是一个帅气小伙子啦、啊，就是内心我总觉得他住着一个老和尚在心里。<笑>桌上是各种各样，看一眼道哥就是脑袋特别疼的那种大不同的文化书籍。像别人喜欢玩乐高，他喜欢拼各种古建筑。朋友圈特别文绉绉，都是那种古建书画。他基本上周末有时间都会出去找各种那种唐宋元明清各种古代的古建筑，然后就一个人扎进那种乡村小道上，而是专门找那种不是景区的那种。可能已经荒废的古建筑里面去玩，然后发出朋友圈怎么样子呢？我随便念一条啊，理想的周末，就是遁入山林寻古寺，行至山穷无路处，转角又遇佛塔随。走着走着，就想起了孔老夫子的情怀。暮春者，春服继承，冠者五六人，童子六七人，欲乎沂，风乎舞雩，咏而归，咏而归，唱着歌儿回家真好。便如春山在酒，更不似少年游。这段文字我
1: 几乎没有看懂，<笑>所以小顺，你平时特别喜欢往身上往里钻吗？其实我就是看书看到了某个地方，然后就特别想去把它找过找出来，然后对应书上的一些点啊、内容啊、人的故事啊。所以其实你这种
0: 旅行也是也属于一种圣地巡游，就像很多二次元的人喜欢到什么东京镰仓或者到那个京都找个地方打卡看看。哇哦，当年金田一就自己发现尸体的，当年柯南在这里破案的，当年那个谁谁在这打篮球的之类之类的。你是你是对这样的古建有这样的类似的这种圣地巡游的情节吗
1: ？其实我觉得我自己就是个中二少年，然后看了很多很多的书里面的。那你
0: 老二少年吧，<笑>中二少啊不不对。不不不你你应该就是中二的暮年
1: ，<笑><笑>这样真的好吗，大哥
0: ？谁<笑>让你看上那么年轻？真的是内心住着一个佛人。那讲两个故事，你是如何看到书以后
1: 就根据这本书一一下冲动出去的呢？其实我很喜欢看那些古建筑啊、古迹啊。其实有一个点就在于，我觉得他们会讲故事。在我看到他的时候的话，我觉得他在源源不断的向我诉说他在千百年的发生的故事。比如说的话呢，我去年自己从成都，然后路过秦岭，到了一次西安，然后的话，我到了剑门关这个地方，我就会看到好像已经打破了时间和空间的格局。然后我看到了诸葛丞相带着军队一,一阵一阵从我面前那么走过去，然后去完成一个遥不可及的梦想，去北伐。然后可能我走到剑门关的小路上的时候，如果天上飘着小雨，我会想到陆游。他骑着一条毛驴然后慢慢悠悠地走在那个山道上。然后他诗里面写到过，对，细雨骑驴入剑门。所以，我就是我看到书里面的东西，然后我就会想到现实中去找寻他。比如说，我到了武则天的乾陵，然后我看到了两座山，一边一座雀楼，然后我感到很震撼，因为书上写过叫天子朝三阙，只有天子才有这个礼仪和规格。我想到了权力，我觉得这是权力的顶峰的人才拥有的一个配置。所以呢，其实就是书中所看到的东西，然后在现实中寻找一些一些去记忆和认证，然后这样子的话，它可以打破时间和空间的概念。啊，同时的话，这些东西它在默默的讲述故事。哎，小叔真的是长得特别年轻，大家一步<笑>一步到哥的微博，我是到
0: 哥，去看看小叔的自拍照，真的是那个水嫩的脸和他现在想出来的东西，真、就是两个人啊，嗯，特别的。穿越让我有种感觉是，是尤其坐在你对面看着这么一张脸，言谈句止都是我听不懂的话。哎<笑><笑>，所以除了刚刚你说到秦岭本身、嗯，你还有一些看完书以后就追随书
1: 中的故事去随便讲两个。我喜欢看电视剧，以前看《琅琊榜》的时候，就对南朝特别感兴趣，因为《琅琊榜》它的史、嗯、就是历史故事的架，它是虽然是架空的，但它其实是依附于宋齐梁陈中的梁梁朝，所以呢，那我就想，哎，那梁朝是什么样子的时代？我就跑到了，就是离上海不远的一个地方，叫做丹阳，它属于镇江的一个地方。然后去找了一些南朝的皇陵，比如说萧氏家族的皇陵。然后这些皇陵他们特别的酷，就是因为它散落在田间，非常的原生态，没有被拦起来，没有被修成景区，然后就在田野之间、树林里面。所以当我穿梭在其中这之时的时候，我看到那些天怒神兽，我看到那些神道，然后石人石像，我就感到。一千六百年的一种时光的岁月就落在上面然后他在默默地讲述这些这一千多年的岁月和那个时代的一些故事，因为那是一个非常混乱的时代，朝就是朝代更迭非常快，权力的更迭也非常快。刚刚小时候说到那个天路啊，现在是道哥科普时
0: 间，天路是中中国古代神话传说中的神兽。四路而长尾，一角者为天路，二角者为辟邪，可以免除灾难，永安百路，古人把他们对置于墓前，既有祈……哎呀，念不下去了。这个百度百科的东西真的是……来，小树，你讲讲人话。
1: <笑><笑>什么是天禄神兽？<笑>简单地说的话，它其实就是镇墓兽，然后帮只有帝王或者天子有这个规格享受这种保安。啊<笑>，对门口的保安、啊，明白明白。不过你看那个《琅琊榜
0: 》，跟我看《琅琊榜》的感觉不一样。我看到琅琊榜》，觉得、嗯、哇，这里拍摄的地方好漂亮。嗯，我就去搜了一下在哪拍，原来是在雁荡山拍的，在温州。所以我就我想就是去雁荡山看看风景。嗯，你想的是看看
1: 这个朝代
0: 本身留下的东西
1: ，因为里面的皇族不都是姓萧嘛。嗯，然后我就看，哎，宋其梁、辰的。梁朝不都是萧氏家族吗？所以我就很想去看看他们的地名是什么样子。你居然知道
0: 宋氏梁城的梁是哪一个名字？我连宋氏梁城是哪个朝代我都不知道。<笑><笑>所以他们是五国五
1: 代十国的时候吗？不是不是，是南北朝。南北朝。嗯，哇，南北朝有那么多朝代，就是、我听天，好复杂，就是特别复杂这一段历、就、史、是嗯，但是特别精彩。最近不是在上演《权力的游戏》吗？这段游，这段历史，我真的脑子里只能记住就是分分合合，合合,合分,分分。我跟你讲，这一段历史就是中国版的《权力游戏》啊、哦，特别。特别酷炫，有机会我们细聊。好，嗯，所以你一个
0: 人去到这种地方的话，应该它不是景区，是散落在整个民间各地的一些，还剩下很很多的那种雕刻，就在
1: 就在田野里面，就在树林里面，然后基本上有国务院的一个国宝的碑立在那里，但是其他的也没有什么保护了，好像、嗯、啊，就只剩石雕了，其他的木墓也在，但是没有任何的地面建筑，对，啊、那个时应该是木头建筑的，对的，已经没有任何的遗迹了，只剩下一条神道，神道两侧的。天鹿神兽、石人石兽，还有一些华表。但是我看到那个、嗯、你当时朋友圈啊，嗯、那个华表特别像罗马石柱、欸，哎，对的。所以说我感觉很奇怪、啊，是不是在那个时代的话，东方和西方有一些交流？不得而知，因为史料上并没有任何记载、嗯。其实最早的时候呢，我对这段历史呢也没有那么的了解，我只是初步大概的印有一个印象。然后其实最吸引我的其实是这种石兽，比如说天鹿之兽，它的非常流动性的一个造型，特别的性感，我觉得。它好像离我们这个时代的那些石狮子啊、石头造像啊非常遥远，它属于那个时代啊，南北朝时期的。所以说这是最吸引我的地方，它的线条啊、它的性感呀、啊，嗯，它的那种艺术艺术性。那这是第一眼，第二眼的话，我想到了那个时代是一个中国版《权力游戏》的一个时代，它权力更迭、朝代轮换，然后可能一个时代可能就三四十年，然后换了十几个皇帝，你可以想象。那个是一个多么混乱的时代，也是英雄辈出的时代，在我感叹的一个时代。所以唐朝的人啊，就是作为后人，指的是那个时代的后人啊。唐朝的人特别感叹南北朝时候的，所以他们写了很多诗，比如说像什么“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”呀，“什么江南烟语》、《江草飞，六朝如梦鸟空啼”这种，他们认为那个朝代像梦一样，特别梦幻
0: 。你知道？哦我每次跟小编说请小说来干嘛？你在他面前，我感觉自己超级没有文化。每次跟我说事的时候，我整个人就愣在那个原地，然后两眼无光的望着他，<笑>真的是出口成章。每次跟他聊天都这样子，我能明白那种感受。在一个荒原当中，嗯、你看着那些，你几乎没有保护，只立这个国宝碑，旁边就是杂草丛生、嗯。当年那种。权力更迭，那种辉煌的皇家的东西，到现在什么都没有剩下，嗯、就是、后人在看，在荒芜当中那种感受，就是那种荒野之中无人问津、嗯，就是你曾经辉煌，现在也依然是片杂草。
1: 对的，对的
0: 、嗯，可能历史更迭、嗯、这么多年下来，我们唯一能记住就是活在当下，珍惜当下的生活吧。对，因为以后没人记得住
1: 你的。你在对，你再牛逼又怎么样呢、啊？对，你即使贵为皇族，然后千百年过后，你的坟冢都不知去向了，都没有了，只剩下一些石人石兽，可能还在诉说着当年的故事。所以，你为什么喜欢去这种地方呢
0: ？是去感慨一下嘛，在面前吟诗一首？呃，<笑>没有
1: ，感动自己吧。<笑>但是，我特别想知道、嗯、你去那种地方感动自己的原因是什么。我可能小的时候喜欢看历史书，嗯，然后呢，就像其实你喜欢看动漫也好，你喜欢追剧也好，你总是希望去去到那些你想象的世界，到现实中去对应。因为这一刻的话呢，其实就突破了空间嘛，突破了时间的限制，你好像在跟那个东西在对话一样。哦，我明白你的意思、嗯，就是说你看过很多历史，看过很多历史、嗯、朝代更
0: 迭，皇帝或者帝王。想象之间的那些纷争、嗯，然后再去看，再去现实的地方再去看一眼、嗯，可能只有荒草丛生，可能是那种时空跟空间的穿梭，会让你走在历史当中的感觉。然后可能每一片土地，每一个雕刻，你都哇，这几千年前是什么样子的，现在什么样子、嗯，那种穿越感会让你觉得一种。
1: 不一样的感受跟其他人旅行。对的，我跟你讲个故事吧。嗯，就是其实很多东西，如果你表面上只看它的表面的样子，你会觉得平淡无奇；但是如果你知道背后的故事的话，你会觉得特别有趣。这个故事呢，发生在就是德国和法国的一个边境，有一个小镇。这个小镇上面呢，有一个博物馆，博物馆展出了一节火车厢，绿皮火车厢很短，然后还是个残破的。然后呢，很多的游客都会去这个地方拜访啊，包括现在很多中国游客都会去去拍个照就回来了。但是很多人可能不知道这背后的故事，他觉得就是很平淡无奇的一个绿皮火车车厢还是餐车。但是如果你知道这背后的故事，你会觉得很不很不一样。这个餐车的话呢，它是在嗯十九世纪的时候，法国和德国爆发了一场战争，叫普法战役。就是俾斯麦宰当宰相的时候，然后这场战役的战胜者的话呢是德国，战败者是法国，所以法国割让了阿尔萨斯格林给他嘛？我们课文里面不是学过的嘛，对吧？然后呢，所以当时签订这个条约的地方就是在这个火车车厢里面，是德国对法国的。就签订那个条约。阿尔萨斯这个区域好像我记得是不同战争不同的归还，从法国到德国、嗯，德国到法国，法
0: 国到德国，好像很长时间。二战以后，好像这个题还给了法国。对对对，当时
1: 就是签订这个条约就发生了这个火车车厢里面。啊。结果没过多久，在就是二十世纪初期的时候爆发了第一次世界大战，然后这两个国家又杠上了，法国和德国。结果一战的结果是什么呢？是德国战败，法国战胜。这个时候法国人要找回曾经的尊严，他们把这些火车车厢找回来了。然后在同样的位置、同样的座位、同样的摆设的情况下，把德国人的签签和条约这帮人赶到了这这里签了，就是凡尔赛合约之后的附加条条款，在这个火车车厢里面。然后这是第二次，结果时间真的是轮流转啊，到了马上又到二战，然后呢，纳粹德国开始兴起，然后又对法国新一轮的开始战争。然后这一次的话呢，法国沦陷，连像希特勒都攻陷了巴黎。当巴黎被沦陷过后嘛。不是有有流亡政府，也有当地的傀儡政府，所以傀儡政府的话呢，和希特勒又签订了合约。那这个合约在哪里签订呢？依然是这个火车车厢的餐车里面。<笑>然后希特勒特意的把这辆餐车找回来了，然后来我们坐下来再再谈一谈。那二战结束呢？<笑>哦、对，有意思。在1945年的时候，当苏联红军攻到柏林城外的时候的话呢，纳粹德国已经快要战败了。这个时候，希特勒他不想在历史重演了，他找了一个卫兵说：“你去把这个车厢给我炸掉。”然后这个卫兵的话呢，在安装炸药的时候，红军已经攻入攻入进来了，所以这己车厢的话就从枪口下、从弹药箱把它抢救下来了，被苏联红军，所以历史就定格在一九四五年的那一刻了。然后这个车厢就摆在那个地方，它其实是见证了法国和德国这两个国家一百多年的恩怨情仇。历史像
0: 面镜子，其实你在历史过程当中，你在看镜子的时候，你能看到很多现在的影射。所以有些人喜欢人文旅行的人，其实很喜欢了解历史过去。我相信，我也希望大家在旅行过程中，不只是，比如，比如说很有名的一个景点叫柏林墙。嗯，其实，在柏林墙，呢，很多人去哦，就拍了张照，去看一看那边的涂鸦。其实，当你如果走到历史当中去，你能了解了解历史背后的故事，会让的旅行变得更加丰富多彩。我觉得真的是这样子，文化旅行吧。大家如果真的想旅行当中有更多收获的话，请多对这些历史当中有所了解。你其实会觉得历史是非常有意思的一件事情，当然不是历史课本了、啊，是真正的历史故事。那小时候，既然你心中住了一个佛人，你那么喜欢这种古建筑、古历史的东西，那你做产品以后，有哪些路线是你开发？哪些
1: 东西是你想传达进路线当中的，让更多人感受跟体验到的呢？呃，其实我以前的话，我是四川人嘛、嗯，我在成都生活，然后呢，我对江南的话，只是停留在书本上的一个印象，我对江南并不是那么了解。但其实你想，嗯、四川很多历史东西都没了。对的,对
0: 的，除了什么三星对这种断代历史的东西还在，<笑>其实我相信很多人去过成都，发现成都其实在一两百年前东西都没了，什么杜甫草堂的新修的，<笑>然后但是江南是真的留下很多，因为唐宋元明清怎么怎么样子，南边都保留着很多汉人的东西，
1: <笑>对,对，这很有意
0: 思，它历史应该还都保留得很好。
1: <笑>我来到上海过后的话，不是做了很多短线嘛、啊，在研究这些短线的时候，我发现我好像以前看书的时候那些故事啊，那些人物啊，好像都跟真实的场景对起来了。啊，比如说我在看黄公望的《富春山居图》的时候，我就很想去到富阳桐庐建德一带的富春江边走一走，我想看一看黄老先生他当年画这幅画的时候，真实的场景是什么样子的。所以说后来就做了一条路线，叫做富春山居，是这么来的，因为这幅画。啊、就是，包括你还有一条徒步路线都很有意思，嗯、叫天母山梦游天母。嗯、对，然后当年那个李白那首诗，对，梦游天母吟留别嘛，他是个小迷弟，他想追寻他以前的偶像的脚步，那些谢灵运啊，然后然后小说还有一条线叫做决战光明顶，<笑><笑>应该是当年那个明教总舵的
0: <笑>地方，还有一条微微太行，嗯，有没有听出所有路线当中要么武侠风，二中二风，又这种历史浓浓的风，嗯<笑>，哎。都是小说的风格。那其实最近你做了一条线叫“进山问茶”，对的，对的，对的啊。它就是在杭州，杭州附近的一个寺院叫径山寺、嗯。这条线那个刚出来以后，我们还没有做推广的时候，就已经很多很多人报名了。推广的第一天，所有路线都卖光了。所所以，其实我对这个地方并不是很了解。嗯、呃，径山问茶，我们记得你瞧一下，现在叫径山问禅，对不对？对的。对的所以径山寺应该是一个中国地历史地位很高的一所一
1: 座寺庙。禅经。曾经，其实就是那个时代，特别是在宋代的时候呢，国家的话，特别是皇室，他们9001认证，明白吧？就是颁布了一系列的制度和体系来管理的这些寺院。啊，其中的头头啊，最大就是金山寺，连灵隐寺都排第二的。然后除了大家耳熟能详的灵隐寺之外的话，还有宁波的天童寺、宁波的阿育王寺，还有天台山的国清寺，这些都在这个体系里面，属于当时天下最牛逼的几座寺院。那其实很多寺庙
0: 就已经后面要么随着历史的更迭已经被拆了，或者是建筑的保护，因为它那个木质结构建筑是很难保留存下来的。现
1: 在中国最老的应该就是唐代的建筑了、嗯。我觉得不仅是建筑衰落或者毁掉，更重要的是它几个寺院的话已经完全都泯灭了，甚至连当地人都不知道有金山寺这么一座寺院。我去探路的时候遇到一个小姐姐是当地，就是做茶的。然后呢，他跟我说，他小的时候甚至都没有听过金山寺，也是现在长大了过后，慢,慢慢慢当地人在挖掘这些文化，然后要回归文化的时候，他们才慢慢听说金山寺。他们并不知道金山寺曾经的地位有多么的神圣。那其实我对于金山寺的了解，其实也。也是通过其他的方面。对啊，为什么灵隐
0: 寺到现在那么有名？但是金山寺还在灵隐寺之上的一所寺庙，反而就很多人都
1: 不知道了呢。灵隐寺的话呢，跟清代的乾隆下江南有关系，可能、啊<笑>嗯。嗯，装作很懂的点了点，其<笑>实什么都不知道。<笑>重要，重要的是为什么这条线是跟茶有关？金山问茶，其实吸引我的点啊，嗯，在于其实它是日本禅宗和日本茶道的祖庭。就在金山寺，这个很有意思。因为我不知道道哥你去过日本了吗？嗯，去过很多次。你知道抹茶吗？知道抹茶，特别喜欢。我家的猫叫抹茶。<笑><笑><笑>你星巴克会买抹茶味的吗？当然不会了，星巴克咖啡嘛。嗯，那就是 DQ 只吃抹茶味的。嗯、<笑>抹茶的话呢，很多大家都会以为它是日本的东西，确实、嗯，它现在确实是日本传过来的一个口味。但是呢，其实大家不知道的是，抹茶是来自于中国，是宋代人饮茶的方式是传过去的。在宋代的时候传到日本去的，所以其实是哦，对、嗯、我知道茶文化是中国传出去的，而且抹茶
0: 其实是、嗯、大家如果知道茶是根据发酵程度来分种类的，嗯，像呃那个绿茶再往上是那个茉莉花、铁观音、嗯、红茶、普洱，发酵程度越重的、嗯、茶就是到后面是普洱了、嗯。但是抹茶应该是生茶，对
1: 的，生茶、啊，茶叶直接磨研磨成成粉末直接饮用的方式，对对、啊、因为唐代的人和宋代的人、嗯、他们喝茶都是吃进去的。啊，就是唐代煎茶嘛，煮嘛，把茶叶煮了过后吃进去，然后呢宋代的就是磨成粉，然后用一种一整套的仪式感的事情来来喝这个东西，这是宋代。结果到了明代过后的话呢，就是朱元璋规定必须要用要用冲泡的方式来饮茶，所以中国人的饮茶方式就完全的改变了。但是日本却保留了很好的这种宋代的饮茶方式，以至于形成他们的特有的茶道文化。那这个茶道的话呢，其实最早。来自于金禅寺，那所以其实
0: 是，嗯、呃，他那个日本人的僧人过来学习的过程当中，学习佛法的过程当中，同时把我们的茶道带了过去。对的，对的，对的。最早有个僧人的话呢，叫圆尔变圆。那<笑>现在整个抹茶中国已经没有什么文化了，全是在日本有很浓的日本的抹茶饮茶文化。对，因为已经断代了嘛。这次路线当中，你怎么把茶元素跟金山重新回归到整个区域当中去？怎么怎么设
1: 计的？其实的话，也不是我们是一丘去硬去尬，因为它这个像中国人现在喝茶的话，已经完全是冲泡的方式，不是像像日本那种茶道的方式了、嗯。其实我们最早还是要去品一下金山茶，金山茶是。你要你要理解清楚“金山茶”这个词汇的话呢，代表了两层含义。第一层含义的话是现在的金山茶，第二层含义才是过去的金山茶啊。那现在的金山茶的话，其实是解放过后人们根据古法，然后重新培育出来的绿茶，它其实是跟西湖龙井齐名的，就是非常著名的当地绿茶呢。很多杭州的本地人都会去那边去喝茶，所以我们其实最最早的想法就是带大家去感受那个，怎么说呢？采茶去茶园里面去去感受。当地的绿茶的这种感觉，然后回来过后，我们去感受怎么制作的这个绿茶是，然后最后去品这个茶。嗯、所以，在这条金山问茶当
0: 中，还有什么特别的活动特色来展现整个茶文化跟茶文化的吗、嗯？除
1: 了就是去感受现在的金山绿茶嘛。嗯，其实我们在活动中还安排了一个，就是去看老师给我们表演宋代人是如何饮茶的。他其实就是类似于日本茶道一样的东西，你会感受到他的茶是如何磨成粉的，是如何在那个天目展里面。就是建窑嘛，在那个黑色的碗里面把它冲泡出来的，然后如何用茶盏去把它研磨，然后打出那个白色的泡泡，然拉花，明白吧？就像卡布奇诺一样拉花、呃、宋代的人特别会玩，他们发明了这种白色的泡沫，然后在一个茶上面啊。你看老师给你表演出来，然后大家可以去品尝。我觉得这个是一个很有很有意思的事情，你可以去感受一下宋代人他是这种风雅。这种茶的方式，那金山寺本身在整个
0: 历史上是非常非常地位高的。那茶本身又是地位很高的东西，它两个之间有什么关系吗？包括传到日本以后，其实日本的很多的喝茶的茶道都是在寺庙里发生的。所以我在想，茶道跟禅道之间是不是有很多的关联
1: ？对的，对的，其实就跟一个佛教中的分支有关系，禅宗。嗯、禅宗是完全呃从中国诞生并且发展，而且传到日本去的。我问个问题，刀哥，啊，嗯，你手机是什么品牌的？苹果，你喜欢它的设计吗？还行。<笑>你平常会买 MUJI 的衣服吗？会
0: 很多。你喜欢它的设计吗？嗯、衣不多，但是很多小小东西，包括箱子啊、呃、床单啊什么的，我很喜欢它的东西，嗯、很简约、很简单
1: 。对的、嗯。那你觉得他们的设计的话，秉承了一个什么的特点吗？简单。对 ，less is more。less is more, less is 对 more 对。对，这种设计的话呢，它的灵感其实最早就是来自于禅宗的思想，然后简约、简单。然后朴素，这是禅宗的审美。呃，道哥你也去过日本的一些寺院，对不对？对，
0: 印象最深是枯山水，枯山水，对不对？对，嗯，意境，但是
1: 不知道想表达啥。<笑><笑>它是禅宗的一种思想的体现啊、嗯。然后我自己的话，去日本京都的话，我会去永平寺，然后南禅寺，还有金阁寺这些寺院。嗯，啊、嗯，我印象最深的还有一个寺院叫做西方寺，那那边的那个台藓啊，都、就是好几百年的台藓。然后你需要提前预约，然后抄完心经，抄完了之后才能进去参观，特别繁琐。但是呢，我觉得日本人这这一点做的很好，仪式感做的很重，仪式感做的非常足对。对，但是那个寺院的话让我特别惊艳，嗯、就是里面的那种呃树林啊、禅林，非常的有禅风。那这些东西的话呢，日本的这些禅宗，它其实都来自于中国，是宋代的时候那些日本僧人他们把禅宗的东西从南宋然后带回了日本。嗯、呃，其实日本有。二十四家禅宗的宗派，其中十八家来自于金山寺。哦，你可以想象了吧？所以金山寺地位真的很高。嗯、那现在金山寺还能看到这些东西吗？现在的话呢，呃，其实后来金山寺衰落了嘛，嗯、以至于音信全无，全部都毁灭了。但是呢，因为在八几年的时候，日本很多人过来访祖，来来寻访他们的祖庭，然后查到了祖庭和禅宗的祖庭的时候呢，重新回到这里，发现。已经荒芜衰败了，所以他们很伤心。啊、呃，还在日本的资助之下，然后在八十年代末期、九十年代初期的时候，当地重建了金山寺，重建金山寺。然后到了二零零五年过后，然后又第二次重建。所以现在我们去金山寺看到的是第二次复建过后的金山寺，是日本资源跟赞助的。呃，中国是主要的 leader， 然后日本人在旁边协助我们去复建，啊、给钱了对吧？派<笑><笑>嗯对，然后呃很多。很多外就是外地的游客啊，甚至当地人他们都不理解，觉得这简直就不像一座寺院嘛。因为去到过后呢，发现现在的金山寺嘛，它其实那种外形的话，首先它墙不是黄色的，然后跟我们眼眼中的那种嗯古寺啊，或者说像灵隐寺那、啊、种完全不同，它是一种很素雅的风格啊，朴就是复复建了宋代的一种建筑啊。然后呢，第二种呢就是呃很多的当地人也不明白，为什么寺院要建成这个样子，就是。明明跟我们小时候、其他时候看到的寺人都不一样嘛，对不对、嗯？但是呢，我们在京都的一个叫做东福寺的地方找到了答案，因为那个时候日本的僧人到南宋来求法，他们不仅带带去了茶的种子，带去了茶道的方式，带去了禅宗这些宗派，他们还把金山寺原封不动的复制到京都去了，所以我们现在看到的这个就是金山寺的复建嘛，其实是日本京都的东福寺。然后来过来协助的啊、哦，所以其
0: 实是因为东福寺当年是金山、嗯、是原封不动搬过去，他们现在又的东福寺的方式又搬了回来，嗯、对对对，历史在循环。哦你觉得很有意思，因为日本保留了中国很多文化的的这、嗯、传承的东西，其实那边保存的很好。你、嗯、去日本能看到很多，包括当时那个唐朝那个长安城的一些构造，在京都也能看见，包括东市西,西市，嗯、呃，包括寺庙也也是这样子，还有很多他们的、嗯、他们的修禅的方式，还有很多生活仪式感，都来自于曾经中国的过去。嗯、所以在日本你能感受到中国的过去，你再回归到中国现在的样子，再回想起历史的脚步的变迁，嗯、还是蛮有。值得思、值得思考和值得
1: 念想的一件事。对的。然后回到禅跟茶这个主题上，刚刚我不是嗯、呃、问过你几个问题嘛、嗯？就是我问你觉得这些设计它是什么感觉？其实就是朴素，然后呢简约大方。然后其实禅宗的思维的话呢，很多都有这种思想在里面。他觉得，呃，行走坐卧皆是禅。生活中的一切，只要你专心致志、集中注意力，把注意力放在一个点上面，它都是行禅。所以呢，那在他们在坐禅的时候。那在喝茶的时候、吃饭的时候、走路的时候、做事的时候，都是在行禅。所以其实喝茶跟行禅没有任何的区别，这就是禅茶一味。然后也是中国禅宗所追求的一种意境和境界。日本人完全的把它传承下来，并且用茶道的方式传承至今。所以呢，其实我们要去金山寺的话，要去感受禅和茶，也是从中去体会，去体会这种专心一致。我们把注意力放在一个点上面，大家去感受，比如说听一听竹林的声音呢、啊。你多久没有听过泉水的声音了、啊？风的声音了？鸟叫的声音，对吧？离开城市的这种宣泄，然后专注于当下，活在当下。嗯，
0: 所以在短短两天之之内，我们能感受到禅宗本身古老寺庙的一个魅力，包括现在日本人怎么样子重建以后，嗯、我们看到现在建筑跟、嗯，呃，过去思维的碰撞、火花，还有。本身自然的走进，还能采到茶，能感受茶中茶跟禅之间的关系。听说住的还很好，是一个不错的酒店，对不对？<笑><笑>感觉好想去了呢。<笑>大家如果有知道稻草人的小伙伴了解，我们知道我们的 b a s 上海，虽然我们的整个国际旅行、长途旅行都是目的地集合，所以小伙伴可以从全球各地飞往当地。但我们的短途呢都是上海出发的，我们也很少在节目当中聊起我们的那个短途旅行要、啊、去江浙沪包邮区的的活动，因为短途只能去这去往这些地方。那今天为什么要那么认真介绍这个地方呢？是因为我们今天对整个短线做了完全重新的分类，我们把短线分为嗯、呃、看不同，玩不同。学不同，活不同。我们希望你能看不同的风景，你能学到不同的知识，你能去感受不同的文化体系，感受不同的生活方式，能在整甚至玩到很不一样的玩法，在短短两天之内也能体验到旅行当中有一些很不一样的精彩。包括我们今年的分类里面有一个叫做“中国韵味”的地方，就是我们想把中国的传统文化运作比较轻松。愉快的方式，让更多年轻人产生兴趣。因为很多传统化都觉得哇，好好土、好老、好 old fashion、好 old school。但是我希望这些东西，中国的传统化是非常酷炫的。只要你换一个视角去体验、去感受，你觉得哇，老真的那些历史上的人物留下来的精髓是真正正值得我们好好学习、好好去感受。而且很多现在在其他国家、其他地方那些很多的文化的影响，都是被我们所带过去的。既然他们都能好好学，为什么我们不能好好感受呢？对的，所以我们也希望通过今年短线的整体、整体改版、整体的不同类型，让你真正了解到江浙沪那些传统的中国文化什么样子，不同生活状态什么样子，还有一些好玩的方式，让你更即使足不出户，即使在近的地方，也能感受到旅行的魅力。有的人浪多远，不是指的距离，而指的你的心态怎么样。非常感谢小叔来做客，我们下期再见，嗯，再见。